1: Tere kõigile teile head kukuraadio Raadio kuhulajad. Täna on Loodusajakirja raadiosaates külas. Botaanik Võtluuk kes on üks Eesti taimede leviku atlas 2020 koostajatest. Terevõt. Tere. Tere! Mina on saateühti Autoriteetide hinnangul oled sa üks parimaid Eesti taimede ja taimestiku tundjaid. Loodus pakub erinevaid uurimiseobjekte alates taimedest, loomadest, kaladest, lindudest, kuni seeneriigini välja. Miks sinu huvi koondus taimedele, botaanikale?
0: Ma arvan, et süüdi on eeskätt halvad sõbrad. Et minu üks kaasootareid Toomas Kukk eeskätt on mind palju mõjutanud ja, ja tema viis ka mind niisuguse toredasse seltskonda, kus inimesed lihtsalt oma entusiasmiga asmiiga kiskusid kaasa seda valdkonda uurima.
1: Kas on mõni taime perekond, mis on endale kõige südama lähedasem või kõige huvitavam?
0: No, viimased mõned aastad ma olen tegelenud kortslehtedega, Mis on selline natukene keerulisem sasibusa hästi sarnaseid liike, millest mitmed on Eestis üsna tavalised, aga kuna nad on nii tähendab üksteisele selle sarnased, siis neid väga hästi ei tunda ja ma ta püüdnud natukene selgitada seda mitmekesisust nende seas. Kuidas
1: erinevaid kortslehe liike kindlaks teha, on seal loopi vaja?
0: Kõige lihtsam on luupjate koju võtta taim terve täiega kaasa, kuivatada ta korralikuks herbaareksemplariks ja siis vaadata ta herbaari, mis kõrvutada teiste sarnastega. Et kõige parem on ikkagi taime vaadata soojas toas, hea valgustusega, korraliku suurendusega stereomikroskoobi all. See teeb kõik palju lihtsamaks selgemaks. Palusin, sul saates see külla
1: tulla sellepärast, et me räägiksime puust pihlakast. See kirjutad ajakirja Eesti loodus jaanuri numbris pihlakast kui tuntud ja tunnmatust. Me arvame, et me tunneme hariliku pihlakat, üsna hästi, julgen oletada.
0: Aga kui hästi tuntakse meie kaht teist
1: looduslikult kasvavad pihlakat?
0: Ma arvan, et hariliku pihlaka osas ongi, ongi see väga õige, et teda tuntakse hästi meil Lääne-Eestis on nüüd levinud poopu, mille puhul ma arvan, et probleem ei ole niivõrd tema tundmises kui sellises, aga, aga inimesed võib-olla esmapilgul kohe ei mõtlegi selle peale, et ta võiks üldsegi pihlakas olla, aga, aga põlvnemisloolt on nad väga lähedased ja, ja see tõttu on neid traditsiooniliselt ka ariliku pihlakaga Samas mestis peetud ja meie teine, teine selline Lääne-Eesti arultane looduslik pihlaka liik, Tuhkpihlakas ongi levinud nii kitsal, kitsastes piirides Lääne-Saaremaal, et enamusel inimestel lihtsalt ei tule tema ka kokkupuuteid, aga välimuselt, kui tal praegasti vilju külles ei ole, siis võiks, võiks teda võibolla oppis lepaga säsja ajada. Temal niisuguseid tüüpilisi, klassikalisi pihlakalehti ei ole, tal on täiesti terved lehed. Ladinakeelne nimi on tal olnud ka Sorbus Salitsifolia, et on seostatud opiski pajuga.
1: Pihlaka taime perekonna nimi, teaduslik nimetus on Sorbus. Kus see tulnud
0: on? See nimetus tuleneb Aed pihlakalt. Aet pihlakas on niisugune tore puu, mis kasvab looduslikult Keskelõuna Euroopas, meil võib teda käia vaatamas, kui me eksi siis Tallinna Botaanika ajas, aga nimi aet pihlakas küll võiks viidata sellele, et teda ajas kasvatatakse, siis meie aedades teda siiski väga ei leia. Probleem on selles, et ta ei kannata meie külmi ja heitlike talvesid. Küll aga oli ta väga populaarne tähtis tähtisviljapuu antiikajal ka keskajal, kus siis öösõnaga tema vilju tarvitati nii otsa toiduks kui ka mitmesuguste vägijookide valmistamiseks. Ja just nimelt see vili kandiski latinakeeles nime sorbus ja sellest sorbusest tuletatud niisugused sõnad. Serv, serve on läinud ka näiteks inglise keelde, kus selle aet pihlaka Nimetus on service tree, mida võiks toordõlkes võiks arvata, et tegemist on mingisuguse teenuse või teeninduspuuga, aga tegelikult on see siis ladine keelest mugandatud sõna, mis tähendaski seda aet vilja. Ladine keelt väidetavalt on see võetud üle veel kuskilt lähisidast, nii et tegu on siis tõesti sellise vanaväärika viljapuuga. Kui populaarne aed pihlakas praegu maailmas on? Praegu on ta viljapuuna üsna haruldane, sest tema viljad, mis on küll kõvasti suuremad kui arillikul pihlakal, neil on ikkagi selline suhteliselt terav, terav pihlaka maitse ja neid toolelt toiduks ei olegi mõistlik tarvitada, vaid peaks neid laskma ja järel valmida. Natuke nagu meie, meie pihlaka marjad, mis muutuvad enda magusemaks pärast esimest külmanäpistust. Kellel puutub näppu ajakirja Eesti loodus
1: jaanuari number, siis sinu artiklis saab ta seda teada, aga ma pärin ikkagi. Sa kirjutad seda, et meie roosõieliste sugukonda kuuluvate taimede seal hulgas perekond pihlaka liikide süstemaatika on, no ütleme nii, ahastama panevalt keeruline. Miks see nii on?
0: No, kellele aastama panevalt keeruline, kellele ta välja kutse või, või selline lahtine väli uurimistööks. Aga keerukaks teeb ta eeskätt selline moodne soov kujutada nende nimedega õigesti selle taimerühma põlbnemislugu ja see põlbnemislugu sisaldab mitmeid hübridiseerumisi igasugust niisugust inimese jaoks mitte standardset äh, sigimist. Et äh, selles piilakate perekonnas on levinud äh, ka selline nähtus nagu apomiksis, Ehk siis see on niisugune suguta sigimise vorm. Suguta sigimine laiemalt sageli toimub äh, näda vegetatiivsete taimeosadega, Et, näiteks Taime võib paljundada pistoksaga. Võtate oksakese, pisate muldada, võtab juured alla, kasvab uus taim. Aga abomik siis nii kitsamas tähenduses on siis õistaimedel niisugune sugutasigimine, mis toimub seemnetega. ehk siis viljastamata õiest arenevad ikkagi seemned. Ja nendel rühmadel, kus sellist paljune, mis viisi esineb, kipub olema palju väga lähedaste tunnustega, aga püsivaid selliseid geneetilisi liine. Ja piirakus on üks nendest rühmadest, kuna neid liine on väliselt suhteliselt raske eristada, siis, siis põhjustab see nõnda kirjeldamise ajaloos palju segadust. loodusajakiri. Vaatage loodusajakiri.de
1: Loodusääkiri läheb edasi. Kukkoradio stuudios on botanik Oetluuk, saate juhtandi jõrööp. Tänase saate teemaks on aastapuu pihlakas ning enne pausi rääkisime apomiksisest, suguta paljunemise viisist, mida esineb ka taimeperekond pihlaka liikidel. Kui palju leidub apomiksist, kui levinud ta taimedel on, on ta haruldane või leidub teda rohkesti?
0: See on üllatavalt tavaline nähtus. Ja ta on õistaimede evolutsioonis on tekinud hulk kordi erinevates rühmades uuesti. Eks siis ilmselgelt on tegemist sellise kasuliku kaastumusega teatud rühmade jaoks. Ja, ja no, tegelikult on tegu mitte ühe konkreetse mehanismiga, vaid see, kuidas taimed seda teevad, selleks on ta evolutsioon leiutanud mitmeid, mitmeid sarnaseid, aga veidike erinevaid teid. Kellel seda veel leidub peale pihlakate? No need samad kartslehed, keda mina uurin, siis Eestis on, on näiteks, me oleme siin kaua aega kult, virva ja tulika rühma jaganud mugavalt kolmeks liigiks kollegid Taugapilsi ülikoolist on hakkanud seda teemat uurima ja nad on seal maal, et Baltimaades on kümneid apomikseid kultulika rühma liike ja, ja samuti no, väga tuntud apamiktide seltskond on siis korvõielistest hunditubakate, aga ka võilillede perekond, et Ja niisuguse paljunemistrateegiaga taimi ikkagi jagub.
1: Kas see automaatselt tähendab ka seda, et nendel taimerühmadel on süstemaatika jälle selline keerulisem?
0: See alati ei tähenda, et ta oleks sisuliselt keeruline. Enamasti see tähendab seda, et sarnaseid liike on väga palju. Keeruliseks lähevad asjad siis, kui see apamiks siis on paaris ta hübriidiseerumisega, et mõlemad nähtused toimivad paresti korraga.
1: Pihlakatele seda esineb?
0: Jah, ja, ja lisaks sellele, et neil on kombeks oma vahel looduses hübriide anda, on inimene ka jõudselt kaasa aidanud selleks, et sellest piilakamaarjast siju teatavasti on väike ja kipe, endale midagi söödavad vormida, On ristanud looduslike pihlakaliike liike oma vahel ja, ja veel mitmesuguste teiste taimedega.
1: Tuleks küsimusega tagasi hariliku pihlaka juurde. Minu jaoks on harilik pihlakas see puu, kes saab hakkama ka sellistes tingimustes, kus naljalt ükski teine puu ja ka põsas ei kasva. Nii võib teda leida laidudelt, nii võib leida teda sellistelt väga kivistelt rannaaladelt. Kuidas pihlakas seal hakkama saab, kus teised ei saa?
0: Jah, see ongi selles mõttes huvitav küsimus, et kas tal on mingisugune salarelv, kuidas seal teistest paremini toime tulla. Aga võibolla üks põhjus, miks ta seal meile silma jääb, on see, et ta üldse sinna jõuab. Et kuna piilaka piilakaseemneid levitavad linnud, siis, siis need seemned lihtsalt satuvad niisugustesse kohtadesse, kuhu... Ütleme, näiteks tuulega levivad seemned, kas see ei jõua üldse kohale või, või puhub tuul nad sealt sootuks merra ja, ja no, selle linnusõnnikuga saab see alustav pilaka taim ka sellise hea tardi et, et see võib olla miks neid ranna koosustest leiab. Millised tingimused pilakale kohe üldse ei sobi? No päris märga ohuada ei Et ta eelistab ikkagi sellist parajad niiskust, parajad mullaviljakust. Kui lastakse kasvada, seda hea meelega kasvab ka inimeste lähistel, näiteks põlluveertel, igasugustel kraavikallastel kiviõnnikutes. Harilik Pihlakas on levinud taim. Kas,
1: kas või selle sama Eesti taimede levikootlase töödega on Olnud juhus sattuda ka sellisesse koosusesse, mille kohta võiks öelda pihlik?
0: Päris pihlikut või pihlaka metsa selles mõttes mina näinud ei ole. Kõige rohkem meenutavad, mina meenutab seda mõnikord mõne teise metsatüübi alusmets, et pihlakas võib näda moodustada päris tihedat teist rinnat, aga niisugust oma, et pihlaka metsa, ta just kui ei taha teha. Küll aga ta pool looduslikel rohumaadel kohati väga effektne, et eelmisel aastal uurisime palju puisniite, puiskarjamaid, otsisime nende jäänuseid siit ja sealt Lääne-Eestist ja Vormsil ja nägin ma väga uhkete vanade pihlakatega puisniitu, et kohati on On väga uhkeid pihlaka puistusid, aga ma arvan, et need on enamasti ikkagi seotud inimese käega. Loodusajakiri
1: tänaseks lõpetab. Meie tuntud ja tunmatutest pihlakatest saab väga hea ülevaate ajakirja Eesti loodus numbrist. Soovitame. Saate jõutanab külalist. Aitäh, võitk, Luuk. Aitäh, kuulajatele. Jälle kuulmiseni.
0: Loodusajakiri.